0: Velkommen til Sterkere Podcast. Vi er sterkere tilbake etter et langt opphold med, med lite podcast-innspillinger, og vi beklager på det sterkeste. Men uh, nå er vi tilbake, både Martin og Benjamin. Det er vi. Det har blitt ett uh, langt opphold av uh, flere årsaker. Uh, vi kan vel uh, enkelt oppsummere med at livet skjedde eller noe sånt? Ja, noe sånt, <laughs> så det typisk. Ja, ja hva har skjedd hos deg sin sist? Hvor, uh, hvor skal vi begynne? Nei, altså, Blitt enda sprekere, har du det? Kanskje bittelitt. Det, det har jo vært mye trening siden sist. Så det, for min del så har det jo ikke vært i store omveltningene siden for episode. Det, vært, det var lite i av den store sykdomsfallitten på Ironman København i fjor. Det var vel noen av de siste episodene vi spilte inn. Og så etter det så måtte jeg bare bitte henne sammen og trene igjen om vinteren. For å være klar til denne sesongen som vi går inn i nå. Og har jeg fått gjort da. Jeg har jo holdt meg frisk og trent. trent jevnt og trutt. Både svømming og cykling og løping gjennom vinteren. Og litt styrke, dessverre. Ikke så mye styrke. Um, så nå er jo i først kommende helg så skal jeg til Helsingør i Danmark og være med på Ironman Elsinore som det heter. som det er en halv Ironman-konkurranse der. Og så fikk jeg klemt inn et maraton i vår som på en måte har vært den konkurransen i Hermetegn. Jeg har med på hittil i år, men det i mange landene ordentlige som passet for mig, så endte jeg opp med å løpe et, et maraton for meg selv på Frognerstranda i Oslo. Mm. Frem, og, frem og tilbake. Ikke noen stor naturopplevelse, men jeg klarte målet under tre timer, så det er jeg er fornøyd med innsatsen der. Ja, det er virkelig bra. Altså. Det er kjempe, kjempebra resultat, særlig når det er første gang du løper det. Ja. Men det er jo ingen tvil om at du har enda mer å gå på der også, så og det er jo veldig kult. Kanskje ikke, kanskje ikke når det kommer til slutt i en full Iron Man, men i hvert fall utført individuelt, så går det sikkert an å sleise fire-fem minuter til med nåværende nåværende fysisk form. Ja, jeg kan jo håpe at man kan, om man skulle være på sånn konkurranse att man kan klemme ut enda litt ekstra. Ja. Men det, det var i hvert fall trygt å satse på under tre timer, og, og føle at ble, når du har passert 30 kilometer, så funker beina fortsatt hele veien til mål. Mm. Jeg var litt redd for at det skulle implodere totalt på slutten der, men det, det gjorde du heldigvis ikke. Så det, det var en god opplevelse. Ja, det er bra. For de som ikke har uh, løpt noe på Frognerstranda, så er det absolut å anbefale hvis man har lyst til å ta et litt sånn testløp for sig selv, eller sammen med noen andre. Det er uh, i hvert fall et av de flatere stedene du kan løpe raskt i Oslo. For exempel da fra, ja, foran ved Tjuholmen, og så løpe helt fram til uh, Maxbo er vel der vi gjerne pleier oss nu etter... Uh... Maxbo nesten bort er nesten borte på lyshaker. Det er en liten dump imellom i mitten der, men det... Så du kan du snu helt in i frognekillen og løpe tilbake til akkerbrygge hvis du ønsker det, og ikke noe, nesten ikke noen bakker, men tåler du en liten kneik, så så er det løpet helt bort til maks på. Mm. er en fin litt over 4 kilometer strekke, tror jeg. Hæ. Så løp frem og tilbake der, fint for langturer hvis du har lyst til å ha en flat økt på asfalt. Helt klart. Jeg har ikke trent så bra som det du har gjort uh, siden sist. Nei, det er en, du har jo en god unnskyldning da. Ja, det er jo for så vidt ikke noe jeg som noe unnskyldning, men det er i hvert fall en forklaring. forklaring. Uh, for jeg ble pappa i uh, slutten av fjoråret, så det har uh, gjort att jeg har uh, litt andre ting å fokusere mest på. Og det har jeg egentlig, det er jeg veldig med, at det har ikke føltes som noe sånn stort offer, å trene litt mindre og uh, rett og slett prioritere litt annerledes. Tvert imot har det egentlig kjentes uh, overraskende bra, jeg skulle nok ønske periodevis at jeg hadde fått trent enda litt mer, men når det ikke har blitt så mye som jeg har håpet på, så har det egentlig ikke vært fordi jeg har hatt en uh, liten gutt å passe på, uh, men rett og slett fordi jeg har vært mye syk. Ja. Jeg har litt, uh, hatt litt mye uflaks, mye stang ut, så jeg måtte melde meg av uh, eller ikke stille på hytteplanmila som var i oktober i fjor. Uh, da var jeg godt forberedt til det, Ble, hadde mager mageskjau og dårlig opplegg. Og så fram til dags i juni så har jeg sikkert vært sånn småsyk av og på åtte ganger eller noe sånt, føles det hvertfall sånn. Ja, det har vært rimelig så, heldig der Så mye stang ut. Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor heller, men tydeligvis blitt en sjør uh, kjekk som ikke tåler så mye av uh, å møte mennesker igjen etter uh, mye, mye nedstenging gjennom pandemien. Ja. Så sviktende immunsystem helt åpenbart. Ja. Men uh, når jeg har trent så har i hvert fall trent uh, ganske bra. Jeg merker at det blir litt vanskeligere å prioritere og trene så mye svømming og cykling fordi det rett og slett tar mye tid. Så jeg har egentlig funnet ut at i hvert fall denne sesongen skal fokusere litt mer på, på løping og styrke. Da. Så ja, pluss minus to styrker ikke til uka, og så prøver å få løpt en god del ved siden det, og litt sykkel og svøm der det passer seg. Mm. Så har jeg så lyst til i løpet av året å gjennomføre mitt første maraton, sånn som du har gjort. Nå er det målet å først komme tilbake til den formen jeg var i på det beste løpsmessig. Og da løper jeg ut halvmaraton på 1.29.09. Og så har jeg tenkt at hvis jeg kommer tilbake til den formen, ganger den tiden med to, og legger på kanske 15 minutter, da er vi oppe i tre timer og 15 kanske minutter. At, ja, 3, 15 noe jeg synes hadde vært kult å klare å få til på maratonforsøket senere i år, så er det mulig, det er et hakk ambisjøst, det får tiden vise, men i uh, hvert fall lyst til å sikte mot noe sånt da. Ja, men det tror jeg du har gode muligheter på. Men uh, det er ikke det med altså, at en av hovedfaktorene for å bli bedre på i, over tid, at det kanskje er rett og slett ha kontinuitet i treningen, og en av nøklene for det er å rett og slett holde seg risk. Mhm. Så man ser då det när kunder jag följer på så att de som motar ofta är sjuka och får avbryta träningen hyppigt som följer av det da, så, så kan det göra väldigt mycket bra med om disse sjukdoms men men att för deras del så kanske är det så det och att inte bli sjuk ville vært den største positiva faktorn ni kunnit gjort för träningen sin då sedan ni då har fått mer kontinuitet. Mm. Så det er är en kcip utfordrare ibland. Sedan du kanske når på trening, så gör du allt riktig, men det hjelper ikke når avbrekkene blir for lange og Nej Nej helt sant det. Så er det noe med at noen får avbrekk innimellom, og det går som regel veldig greit sett med de lange brillene. Men ja, hvis man rett og slett, ikke sover nok, kanskje ikke spiser bra nok, og eventuelt ikke god nok med ja, enkle tiltak som gjør at du kanskje kan redusere smitterisiko, sånt, så er det lett å havne lite utpå. Jag kan bara förestilla mig hur det blir når uh, han Sönmin ska bli en barnagnet vart. När mm. det är sånt som det är nu allra Du skaffer dig som bubble du kan gå runt i. Ja, det det blir god Aftons god av det. God löpning och god för gott farskap när du när du lever i bubble. Jamen <laughs> bra. Det, vi har i alla fall haft något att göra med. Jag har ju haft en del att göra både på jobb som som PT och något och en del så i akademi för personlig träning med med og och och fagejobben der, gör där med att lägga och tillpassa läroplaner fag och så jag har haft lite något att göra jobbmässigt och och något att göra Så det, det har varit rätt lite lite tid att till prioritere podcast inne mellan allt. Men nu får vi förhoppningsvis mer möjligheter framöver så får satsa på att vi klarar av att få ut lite episoder om om intressanta ämnen. Ja, det måste vi göra. Uh, vi har inte lagt upp helt uh, föringar för uh, allt vi har, uh, eller vi har planlagt alle teman på på for tiden framöver nå, men vi har någon uh, någon lite större teman som vi ska ha lite sån uh, djupare episoder på och så tänkte vi å ha någon mer sån lösa samtal om uh, uh, mindre teman och frågesmålsrundor och sånt typ ting. Mm. Och det är väldigt kul att få få lite til uh, till som det är synds är uh, intressant att höra på. For det er jo tross alt for dere som lytter på at vi spiller inn disse, disse episodene ikke oss selv, så det er viktig att det, det vi snakker om treffer dere som er der ute, så har du noen innspill til et eller annet lite eller stort tema som det hadde vært kult å høre om, och som dere tror er noe vi har noen kompetanse på, så er det bara å sende oss for exempel en direkte melding inne på Sterkere Podcast på Instagram, eller direkte til Benjamin eller mig på Instagram, eller sende oss en mail. Mm. Og det er, alltid, det er alltid hyggelig å få melder fra folk som kommer med forslag på temaer og tilbakemeldinger, så det, fortsett med det. Eller så, så meldene våre er jo tilgjengelige på www.dintrening.no, så ligger det kontaktinformasjon og også litt oversikt over ulike episoder vi har hatt opp igjennom. Dagens første hovedtema, der vi skal snakke litt om, faktisk, om trening og ikke bare om å skjære, det er rett og slett O men det menar vi då det typiska övvelsen där du brukar där själv som belastning i en øvelse og typisk i stav pull-ups, chin-ups, push-ups övvelser och liknande, som både typiskt är nog många brukar i träningssammanhang på i träningsstudio, kanske på ferie eller något som typiskt brukas som som upptaks i en del sammanhang i kanske i kan brukar i försvars sammanhang, polis sammanhang och sånt ting där dessa testen oftast det kommer igen. Så både jag och Martin har ju haft en del kunder upp genom som da har haft mål om att bli bättre i de testena eller bedre i de övningarna rätt slett i en testsammanhang. Så vi kan ju starte med detta Martin, vad vad tänker du om dessa övningarna? Om vi startar om ett mode vad vilken nytta värde har de for generellt generellt träning? Ja, nei, jeg tänker jo at mange av de overkroppsøvelsene er jo øvelser som involverer flere muskelgrupper, eller de aller fleste av de vi skal snakke om er jo det, sånn som push-ups, chins, pull -ups. Det kan for så vidt være andre kroppseksøvelser som ikke foregår vertikalt i treksammenheng, sånn som omvendt roing går det nå kanske touchet litt innom som for så kan være en øvelse som er grej å benytte seg av blant flere, når man skal jobbe mot å bli sterkere i vertikale drag. Men det er jo øvelser som involverer de største overkroppsmusklerne, og de ønsker man jo gjerne å få trent, og du får trent de effektivt i flere forskjellige progressioner mot kanske det store hovedmålet, som for mange er da vanlige chins, pull-ups, push-ups, uten noen ekstra hjelpemidler. Og de, altså den funktionelle overføringsverdien av de. er jo litt sånn kontekstavhengig. Noen eh, treningsmål vil det være viktigere enn andre å, å bedrive, og du kunne i noen sammenhenger kanske like gjerne brukt mange andre fine trekk- og pressøvelser enn akkurat push-ups og pull -ups. kan være helt eh, fint og funksjonelt med brystpress i apparat og nedtrekk i maskin og så videre for, for noen men det er i hvert fall eh, også viktige øvelser å lære hvis du skal gå videre på mer komplekse overkropps- eh, eller egenvektsøvelser, som for exempel muscle-ups, eh, det kan være dips-varianter, eh, det kan være en del øvelser i crossfit-sammening for de som driver med det, hvor det er viktig i hvert fall eh, mer eller mindre klare å utføre de ganske bra strikt för du går videre på andre progressioner. Så ja, det er vel en overordnet eh, take om det. Og mm, noen tanker ellers? Nei, jeg synes det var en god, god intro. Ja. Det, det er jo øvelser som har kanske sin en på sitt aller beste fordi de er så lett tilgjengelige og at du i til mange tilfeller lite krav til utstyr, men spesielt i push-ups Mens pull-ups, skin-ups krever i hvert fall noen form for stativ eller stang du kan trekke deg opp i. Men de krever jo lite annet enn deg selv. Så der har de en enkel, en enkel en inngangsport. I tillegg til at de har jeg det er et koordinasjonskrav der du på en måte må styre og posisjonere din egen kropp på en måte som jeg tror er fordelaktig for å trene kroppskontroll og evne til å stive av og styre sin egen kropp i rommet på en litt større grad enn mange liksom vanligere sier en benkpress kontra en push eller en nedtrekk kontra en pull-up. Mm. Så, så ger det litt ekstra koordinationskrav der som jeg tror mange har gått av det, det involverar ju kanske i större grad eller det gör det det involverar större grad av skulderbladene i olika riktningar både det man kallar protraktion under pushups hvor skulderbladene liksom gli litt fra hverandre og ut til siden som også trener en liten muskelgruppe som heter seratus anterior som ligger ved siden av eller mellom ribbene den får du ikke like mye involvering av i en benkpress, og ja. når du gjør pull så blir det kanskje ikke vesentlig forskjell i muskelaktivering akkurat sammenlignet med en nedtrekk, eller vad tenker du? Nei, jeg, jo, jeg opplever jo litt at uh, i en nedtrekk så låser du deg fast lite i apparatet, um, slik at uh, mens i en pull-up så må du også bruke en del av kroppsmusklene for å holde torsjonen rigid i en slags vinkel mot, under, mot uh, tyndigroften. Det henger ofte ikke helt vertikalt, man vil ofte ha en viss kroppsvinkling noe som gjør at du, du bruker en del av de hovedoppgradsmusklerne, som kanskje gir en litt annen muskelrekrytering där men jeg vil jo gjette at ved et helt identisk grep, så vil nok muskelbruken være ganske, ganske like med nedtrekk. Noe som gör gjør det at for de som ønsker, og hvis vi skal snakke litt om nybegynner, at nedtrekk kan jo være en fin øvelse å trene i starten, for å bygge opp en slags grunnstyrke som du senere kan senere kan klare å få ut igjen pull-up eller chin-up mm, enig, for det, det er jo litt interessant å snakke om hvor er det når vi to har øh, noen vi samarbeider med da, som ønsker å bli sterkere i disse øvelsene, og utgangspunktet er at de kanskje ikke får til en chins eller pull-up fra før, så, så er det sikkert mange som lurer på hvor i alle dager skal jeg begynne, ikke sant? Mm. det det å bare umiddelbart slenge på en strikk og begynne å dra seg opp ved hjelp av strikken, gjerne da en som er ordentlig stram, som man virkelig får mye hjelp enten er under kne eller under strake ben, eller er det å gå løs på nedtrekk, eventuelt andre ryggøvelser man burde prioritere før eller etter. Eller ja, det, jeg tror det er mange som lurer på det. Ja, det, det er jo et godt, godt tema å starte med egentlig. For jeg med rett og slett hvordan skal man klare øvelsen i utgangspunktet. Mm. Og hvis vi tar som utgangspunkt å starte med disse vertikale trekkeøvelser, de skal trekke seg opp i en stang, så, så vil jo det å starte med den grunnleggende styrken som kreves for å gjøre det, det, det er et fint sted å starte. Men har man aldrig aldri trent disse øvelsene, og kanskje ikke har noe særlig styrketreningsbakgrunn, så synes jeg i alle fall at det er viktig å si at man bør kanskje ikke starte med de eksentriske kinsene i første omgang, helt i første øktene. Så en helt nybegynner som ikke har trent før, bør ikke klatre opp i stangen og senke sig sakte ned i en chin-ups, om du ikke er sterkende å dra deg opp selv, for det er en øvelse som har litt overbelastningsrisiko for nybegynnere. Så fort du har trent en liten stund, og har trent, øvelsene, trent en øvelse fordi musklen er evnlig, så er det nok betydelig mindre risiko å gjøre den øvelsen. Men det er bare greit å nevne at det å gjøre eksentriske kins for en helt nybegynner er smart å unngå, for det har en litt høyere risiko for å overblaste muskulaturen i overgruppen. Men når du først har kommet deg litt gang, så tenker jeg at den øvelsen jeg bruker mest i starten for mine kunder, er å bygge opp den grunnleggende styrke i nedtrekk. Og jeg opplever også at de fleste mestrer de litt smalere grepene noe bedre enn de bredere grepene. Og gjerne da, da begynner med enten neutralt eller et underhåndsgrep der man altså har omflatene mot sig Og starte med den grepsbredden som er antrent der rundt skulderbreddet. At det er ofte den, den bevegelsen der de fleste er sterkest. Og det er også en bevegelse som gir litt større bevegelsesutslag enn de bredere grepene. Det vil si det er, en, det er en du får god treningseffekt i tillegg til at du og man ofte er sterkest i den posisjonen. Så det å starte med en, en smal nedtrekksvariant, og bygge opp litt grunnstyrke der, det tror jeg er det beste grunnlaget du kan starte med, i stedet for å hvis du er såpass langt unna å ta en skinnspullupsøvelse at du må ha en veldig tykk hjelpestrikk, så blir det en veldig knotet rar øvelse. Og strikken har litt ulemper i seg selv, så vi skal komme tilbake til etterpå. Men, men det å bygge opp en nedtrekksstyrke i starten, tror jeg er smart, og for min egen del så har jeg en liten sånn huskeregel at man Gjerne prøve å nå rundt 75 av kroppsvekt i nedtrekk, og klare i alle fall over fem repetisjoner der. Da, da opplever jeg at mange kunder begynner å bli ganske klare for å kunne klare å bruke en strikkvariant eller andre assisterte varianter i kins. Og så er det jo, bare for å legge til, det er jo ikke noe i veien med å starte nedtrekk i treningen med overhåndskrep heller. Det er bare at det er antagelig en enda litt lengre vei å bruke den metodikken, fordi pull-up med litt bredere overhåndskrep er for de fleste særlig til å begynne med et, hakk, et knepp tyngre. Mm. Så da må du bare regne med å bruke litt extra lang tid, så det er liksom en liten snarvei om du vil, å starte med underhånds- eller nøytralt grep, og ja, etterliggende det grepet som du ser for deg å bruke når du gjør din første chin-ups, og så få til noen reps der etter hvert, du så eventuelt begynner å inkludere andre grepsvarianter og bredere overhåndsgrep som du antagelig da har styrket til å kunne få til litt bedre da. Ja, det er det jeg helt enig i. Og, og hvis du da starter på å bygge opp den grunnleggende nedtrekkstyrken, så, så vil jo det være at det, det er å få inn litt eh, tung nedtrekkstrening to-tre ganger i uka, med fokus på å ta i skikkelig mestre grunnteknikken, prøve å bruke full bevegelse fra strake armer til når du kommer ned til helt toppen av brystkassa, og forsøke å legge på litt og litt belastning og utfordre deg selv til det der, så vil de fleste komme opp på det til 75%-nivået relativt raskt, jo mindre kroppsvekten er veldig høy, og da, da er veien til å klare nedtrekk litt lenger. Jo tyngere du er, jo, jo, jo rådere er det å klare en pull-up. Om man er ganske tung i så er det å trene seg opp ganske lenge med nedtrekk først, ofte en smart idé og også vurdere om hvis målet er det virkelig er å klare en gins eller pull-ups, og kroppsvekten er i det høyeste laget, så kan jo det også å fokusere på vektnedgang kan være en del av prosessen for å klare en gins, i tillegg til Det vil nok ha mange andre positive helseeffekter også. Men når man er normalvektig, så er det nok hovedfokus som bør ligge på å få opp strekkstyrken. Når man da har fått opp styrken i nedtrekk, så tenker jeg det neste steget er å gå over til å faktisk begynne å i en stang, og det tror det er mange veier til å til rom her, men for min del synes jeg det er fint å kombinere det rett og slett å henge. Og å henge i en stang, der du rett og slett begynner å trene opp grepstyrken, og bare kontrollen til å henge i en stang. Og gjerne også ikke henge helt passivt døtt, men jeg prøver å henge litt med å bruk, trekke skuldrene litt ned, og på en måte henge med litt aktiv bruk av skulderpartiet. Og gjerne kombinere det med rett slett, en form for assistert pull-ups-tjins-variant. Og den assisterte varianten kan jo være mange. Jeg synes de ulike formene som brukes mest, det er kanskje da en hjelpestrikk, som da tas rundt stangen, og så rundt knærne eller runt uh, foten, som hjelper deg på veien opp. Andre alternativ er å bruke et sånt altså hjelpeapparat, der du rett og slett står, med, med knærne eller føttene, på en slags sånn huske under deg, på måte, eller slags uh, heis. heis. Kanskje mer en heis enn huske, for så vidt. Ja. Um, som du da mot hvor mye den skal hjelpe deg med en slags vektmagasin. Det er et men det siste er jo da eventuelt å få et manuell hjelp av en trener, av en kompis, eventuelt at du da skyver, setter en pås høy boks under deg, at du kan hjelpe med beina. Og alle disse har jo sine fordeler og ulemper. Den sist nevnte med assistanse fra seg selv eller andre, der synes jeg ulempen er at det er ganske vanskelig å kvantifisere hvor mye det hjelpes, slik at det å hjelpe litt og litt mindre fra gang til gang, og legge på litt og litt mer vekt, som du kanskje ville gjort ellers, är lite svårt att veta egentligen om du fick mer eller mindre hjälp än sist, s'lika det känns den kanske lite svårt att ha en naturlig progression sen du inte helt vet var med assistansen är. Eh, men men spusr bort från det, hvis personen prøver å hjelpe liksom helt jevnt gjennom bevegelsen och håller samma tryck hela vägen, så är kanske det den övningen som i sig själv kanske ger bäst tränings effekt, tänker men har den av at du inte egentligen vet vad belastningen er. Hjelpeapparatet derimot har jo en fordel av at du kan ganske konkret se hvor mye hjelp du får. Du legger på 15 kilo hjelp, så er det 15 kilo hjelp neste gang også. Men jeg synes den posisjonen du får i det apparatet blir kunstig. Du hänger ikke fritt på samme måten med beina, du, du vil ikke bruke noen krefter på å dingling, og du vil ikke styre kroppsposisjonen aktivt. Så selv om du har fått i gang styrke det apparatet, så føles det ofte ganske rart når du hänger i en stang og plutselig skal dra selv. For akkurat det punktet, der tror jeg faktisk kjins med strikk er väldigt bra, for det gir deg den øvingen på å hänge under en stang og prøve skulle trekke sig opp mens kroppen hänger fritt under. Da er det ikke bare å dra som en gjerning som på nedtrekk. Du må faktisk klare å posisjonere kroppen i en effektiv posisjon samtidig som du trekker. Og der gir jo strikken mye muligheter til å øve det. Men strikken gir jo veldig mye hjelp i bunn der mange har gått av treningen. Så der strikken hjelper deg veldig mye der du egentlig burde tatt i skjærl og så hjelper strikken veldig lite på toppen, slik at kan ofte føles dritlett i bunn og drittungt på toppen, som gir en litt sånn rar belastningskurve i øvelsen. Men jeg har hatt flere kunder som har trent kun med strikk, og har blitt godt fra å ikke klare jeans til å klare det, og så ventet opp med å klare mange jeans til slut, Det er det at kunden har brukt jeans med strikk som hjelpemiddel. Så det er åpenbart ikke et rabba-verktøy som noen påstår, men jeg tror kanske det å kombinere de ulike treningsformene, kanskje er det bedre verktøy enn å bruke kun en av dem. Ja, det tror jeg også. Fordi, ja, si du har en litt rar belastningskurve med strikk, da, så kan du jo bruke den først i en skinnsvariant, og så supplere med nedtrekk, där du har en mye jevnere belastningskurve, eh, fordi du bruker en kabel, rett og så kan man jo naturligvis også supplere med andre ryggøvelser, som ikke nødvendigvis bare må være sånne rene vertikale trekkøvelser. Det er jo litt vanskelig å, litt vanskelig å diskutere, hvor god er overføringsverdien fra si, en enarmsroing med hantel, eller roing med stang, eller hva det måtte være, eh, til den bevegelsen. Fordi det er klart du trener jo mange av de samme muskelgruppene, det er fortsatt den store ryggmuskelen-letsen eh, som man snakker om, som er liksom, hovedmuskelgruppen som trenes. Men det er jo et litt annet eh, bevegelsesmønster eh, eller bevegelsesplan, og man vet jo også at en del øvelser er liksom ferdighetsbetinget, og det er lurt å trene spesifikt på akkurat det du skal bli god i. Samtidig, hvis du bare øser på med uante mengder med sett på vertikale trekkeøvelser, så kan det antagelig til et visst punkt bli litt too much. Så kanskje gir det noe mening å legge liksom hovedarbeidet på de vertikale og supplere med noen horisontale trekkeøvelser, for å bare gi mer treningsvolum, og kanskje legger man på seg litt mer muskelmasse, som også er på sikt viktig for å øke styrken i de relevante muskelgruppene. Men jeg, jeg heller jo hver gang mot å prioritere mest de vertikale trekkøvelsene når målet er sin selv. Så jeg vet ikke, hvor mye bruker du av forskjellige rovarianter og sånn i det totale treningsopplegget hos en person som har lyst til å bli bedre, i, eller få til kins, eller bli enda bedre i det. Nei, det er litt som du sier, at jeg har man ofte litt av det. Ja. Men du trener jo samme muskler til dels, men du trener jo ofte på en ganske del av bevegelsen. Så de fleste roøvelser er jo veldig tunge når armen nærmer seg parallelt med kroppen, slett, i liksom den helt siste delen, når du nærmer deg og trekker håndtaket i brystet eller manualen nærre kroppen som er en en del av jeansøvelsen som ikke er belastet så tungt. Mens det er en jeans pull-ups, det er tyngst, blir en ganske annen del av bevegelsen. Så selv om mange ganger samme muskler brukes, så er det jo en litt del av bevegelsen som er mest utfordrende. Noe som kanskje gjør at overføringsverdien er nok litt mindre enn å trene en, en annen, mer lignende øvelse. Men jeg tror ikke det er verdiløst til det hele tatt. Så både roøvelser og kanske til del sånne pull-over, lettsdrag øvelser med... med noen form for enten tau eller kabelstang-variant, der du rett og slett med litt strakere armer å dra i en stor bue. En slags flys for, for ryggmusklene bare. Eh, om jeg forklare å forklare øvelsen greit. Ja. Det å ha med noen sånne øvelser vil jo også kanskje kunne gi et, et stimuli til mange av ryggmusklene som er med å trekke i en skinns pull-ups. Ja. Men eh, vad med direkte armtrening? Er det sånn at du hos en kunde som har som mål å bli god nok til å få til kins, legger inn noen rene biceps-søvelser for eksempel, eller eh, se si en hammer curl for å etterligne den positionen man da trekker inn når man gör en neutral chin-up for exempel for første gang? Eller bruker ja. du ikke det noe særlig? Ja, jeg tror det. det. Det kan jo gjøres for å stimulere de musklerne litt mer, og hvertfall hvis du ønsker å gå en litt mer sånn uspesifikk rute der du trener noe, jeans, noe spesifikt i øvelsen, men også lägger til mye ekstra mengde på samme muskler på andre øvelser. Men jeg, jeg tror kanskje den specificiteten av å øve på øvelsen er såpass viktig, at ja, jeg kanskje heller ville prioritert å gjøre gins pull-ups øvelsen min, om det er kanskje da i apparat, i hjelpeapparat, eller med strikk, eller hvilket nivå jeg er på, eller gjøre den oftere enn å bruke en del av innhentingens kapasiteten min på å bruke mye bicepskøl, som gjør at jeg kanskje tar litt lengre tid før jeg kan gjøre gins neste gang igjen. Mm. Så kanskje jeg er litt hyppigere å øve på øvelsen jeg skal bli god på, fremfor å legge til mer armtrening. Men jeg tror nok begge veier kan lede deg i riktig retning. Mm. Jeg har ingen forbening ja, er... om hva som er best, men sin gins pull-ups er jo en ferdighet som du skal bli god på, og har man trent litt nedtrekkstyrke først, så er det en... Det er øvelig å henge en den stangen, som fremmed og rart ut, så jeg tror det å sig seg mye for å øve på det å henge i stangen der, og klare å uttrykke styrken din i den posisjonen, jeg tror det krever en del øving. Ja. For min del så tog jeg, kan du starte for, start liksom for min del, at jeg, når jeg gikk på idregående, og vi tog sånn chin-up-test i gymmen, så klarte jeg to chin-ups og null pull-ups, så jeg var klassens dårligste gutt i de øvelsene, uh, uten at jeg var kjempetung, jeg var bare sykt dårlig, sånn så fra å være i de øvelsene, så brukte jeg veldig mye tid på å lære meg dem og bli bedre. Kjørte måste jeans med strikk, og det skal sies at når jeg da testet dette, så hadde jeg trent styrketrening noen år eller halvannet også. Jeg trent masse nedtrekk, og det var ikke sant sånn at var helt utrent på øvelsen. Så jeg føler det er en øvelse jeg virkelig alltid har fått uh, et treva i utgangspunkt i. Og har brukt mye tid på å prøve å bli bedre, og, og det å liksom bli kjent med å henge den stangen og, og bli bedre på det. Jeg tror det sånn bare å øve mer på jeans var det som ga meg mest Nei, det er interessant, og bare i forlengelse av det du sier der, så kommer jag til å på att jeg erfarer noen ganger at de jeg prøver å hjelpe ikke helt har catchet hvordan de ska på en måte starte bevegelsen. Mm. Noen er nok av oppfatning att de ska trekke seg liksom 100% vertikalt opp, og at det er null tilbakelening, som i hvert fall etter min erfaring gör det fryktelig mye tyngre. Ja. Mm. Så det blir nærmest et sånn rent eh, armdrag opp uten å forlente seg litt tilbake, uten å ha noe bevisst forhold til at du skal forsøke å trekke skulderbladene lite ned og sammen, og at det er veldig, veldig forenklet sagt. Det er litt viktig for å sånn, få koblet på ryggmusklene og fått de ordentlig med i, i gamet. Eh, mens noen har på en måte skuldrene gått opp, opp under øra og bare trekket med armene uten å ha liksom, fått til å folk kaller det litt aktive skuldre og, og skjønt bevegelsen. Da, mm. da gir du også mening nettopp det å, å øve på ferdigheten og, og bare få noen til å lære deg hvordan du skal forsøke å posisjonere deg for å gjennomføre øvelsen med best mulig forutsetning. Da. Ja, jeg er helt enig. Det har ha kontroll på skuldrepartiet sitt den liksom skuldrebladene, det, jeg tror det kan være et, god, et godt startsted å bare, bare bli bevisst på det. Jeg tror ikke det liksom, å mose skuldrebladene ned og bak gjennom hele bevegelsen er kjempeviktig nu måste du fokusera lite på men det var liksom ha det hängande upp i öronen tror jag i en väldigt dålig startposition och roben för att bli god i övelsen. Så det jag klarar oss på att starta med att ha på mot att skulderpartiet gott positionerat og då inte upp i öra men kanske lite mer ned og kanske en lite mer på mot en måte, naturlig position omtrent som sånn du står med skulderna. Så vil du kanske ha en bättre startposition och det är också tillåt att lägga sig lite bakpå kontrollerat at du har en liten vinkling av kroppen och inte helt vertikal. Det det tror jag nord de fleste føler seg sterkere med. Og, og så lenge du da unngår å legge deg for mye tilbake og ender opp med pendle veldig, som igjen kan skape litt utfordringer. Mm. Så en liten kontrollert tilbakeledning. Nå har vi jo ikke vært så mye inn på dette med, ikke sant, hvor mange sett og reps og så videre er det du begynner med når du trener, for exempel nedtrekk, helt å begynne med 2 tre ganger i uka. Men, og det blir vanskelig å kategorise i som er riktig svar på det også, men generelt sett så kan du nok være lurt å ha eh, moderat til tung belastning på det meste av den treningen i hvert fall. Sånn at du har eh, kanskje en økte uka hvor du prøver å gjøre noe sånn som tre-fire serier av fire 5 repetitioner kanske til og med en færre enn det når du har gjort øvelsen en liten stund, og en annen dag med kanske et par reps ekstra over det jeg sa nå, så tre serier av 8 for exempel. Uh, men jeg erfar jo at når du bruker strikk da, i kins for å ta den øvelsen konkret så er det kanskje ofte ikke så ensiktsmessig å drive og trene med veldig mange repetitioner. Uh, igjen fordi du ønsker jo å på ferdigheten og bli sterk i den øvelsen og det vet man jo at tyngre trening generelt er bedre, men som må det samtidig ikke være for tungt sånn at du ikke mestrer det teknisk heller så syns ofte en sånn mellomting der er grejt og lander ofte på ja, plus- minus fire-fem repetisjoner i de fleste av de seriene, sånn til å begynne med der. Mm. Um, og heller legge meg litt høyere repantall på for eksempel en nedtrekk med et par set etterpå. Da. så at man kommer opp i kanske kanskje 5 si, seks serier totalt uh, av ryggtrening, fordelt på to øvelser eksempelvis. Um, men ja, trener du det flere ganger i uka, så kan man jo selvfølgelig vurdere å ha en tung, en medium, en litt uh, lettere dag, og gjør det på den måten. Her er det mange måter å gjøre det på. Du kan jo i teorien også ha tre tunge dager og bare fokusere på at det skal være ganske tungt hver gang. Mm. Så det er jo flere fremgangsmåter her, og det er aldri helt enkelt å på forhånd si hvordan noen responderer på, på det ene eller det andre. Det er nok litt individuelt vad man, man føler treffer best i hver enkel situasjon, rett og slett. Ja, og det er nok helt klart litt slik at noen responderer på visse typer trening bedre enn andre typer trening, og noen responderer kanske på visse typer ting de tenker på under underveis i løftet, der noen kanske bare drar alt de kan, og det funker bra for dem, mens andre tenker, føler kanske at de får mye ut av å på måte, ha fokus på skuldrepartiet først, og så trekke armene, sånn innlæringsfasen. Mens andre kanskje føler de mest ut av å tenke liksom å dra med albuene og ikke, liksom med, ikke trekke med hendene for å bicepskjøle vekten ned, men å dra med albuene for å bruke ryggmusklene. Det jeg, kanskje, det jeg opplever at mange kanske får minst ut av er litt mer sånn kjenne letsen, føle i letsen, jobbe, eh, fokus. Det er liksom å bare tenke på den muskelen og prøve liksom å ha fokus på liksom å feel the muscle mange av de jeg opplever, i hvert fall de jeg har møtt, som jeg føler jeg har stagnert litt i den prosessen er ofte det som har hatt mest fokus på å kjenne lettelsen i jobben fremfor å bli bedre i bevegelsen. Mm. Hva tenker du om det? Er det noe du har noe forhold imot? Ja, enig. Jeg tenker jo at generelt med de fleste litt mer komplekse flerledsøvelser så gir det mye mer mening i de aller fleste tilfeller i hvert fall, å ha et sånn eksternt fokus fremfor et internt fokus. Så internt er jo da sant, kjenne at det brenner i akkurat en spesifik muskel og prøve om ikke brenner, så i hvert fall känna att du virkelig aktiverer den, og at den trekker seg sammen, og så videre. Mens et eksternt fokus kunne være å tenke når du hänger under stangen, att nå ska jeg bare trekke den stangen mot brystet, eller noe sånt som det. Eller prøve å trekke meg selv opp i lufta, eller ja. det er flere måter å tenke på det der rundt. Ja, altså gjør du en, um, en lettsdrag eller pulloverøvelse med hensikt til å trene latismus dorsi, så är det helt fint å kjenne etter. Gjør du nedtrekk, ens æren i å trene latisme størrelse, den eneste grunnen til at du gjør øvelsen, så er det helt greit å prøve å kjenne musklerne i jobbet. Jeg tror ikke det er noe, hverken positivt eller negativt. Men hvis du gjør nedtrekk for å kunne bli god kins senere, eller du trener kins med strikk for å bli god kins, så tror jeg fokus på å prestere og faktisk gjennomføre bevegelsen effektivt. Det burde, burde tromfe det å kjenne enkeltmuskler i jobbet. Hvis vi eh, hopper litt videre og ser for oss at eh, du har eh, kanske klart å komme deg opp til 2 eh, tre repetisjoner, så er det jo eh, kjekt å snakke om hva er veien videre da. Det begynner jo gjerne med at man bare får til en. Det kan jo hende at du har trent mye på litt sånne alternative øvelser, og så plutselig prøver du å få det til to eller tre allerede første gang du gir et ordentlig herdig forsøk, eh, etter å ha startet med å ikke få det til. Men jeg erfar jo at kanskje det kanskje er vanlig så at man prøver litt sånn underveis og så ser, si, ah, har du fått det til nå, eller er det fortsatt litt å gå på? Liksom. Så finner man kanske ut at det mangler fortsatt litt arbeid som gjøres, og så mm. tester man på nytt, og så til slutt så får man til en. Kanske klarer man også etter en god pause å få til en til, og eventuelt enda en till Og så blir det gjerne det å gjøre flere single-raps, og etter hvert så får man ofte et relativt kort tid, erfarer jeg, til to eller tre repetisjoner i hvert fall ja vävfare ibland att någon uh, som bara på en, en del som plötsligt klarar kommer upp så klarar de blir något plötsligt klarar två nästan med en gång för det att de då på något klarar och då brukar när de släpper sen ner klarar de brukar använda den streckreflexen i bunnen mm. till att komma sig lite kjappare igång på andra repetition og så klarer de en repetition till så så man uh, jag är inte jag har mött många som på något de först ska klara är sin første, så klarar de to på rappen på något men det er som er like gode til å bruke denne senkefasen effektivt og komme helt ut av det når de senker seg på en ned og er sjanserløse på nummer to, da. så det, det er ikke noe som gjelder for Nej. Men jeg synes jo de tankene vi snakker om videre nå vil jo kanskje gjelde både pull-ups og push en slags skyld. Hva man gjøre når man har klart noen? Skal man fortsette da prøve å trene med tunge enere og to årene med, med seg selv? Eller skal man prøve å finne alternativt? Og personlig der så synes jeg kanskje man kan i hovedsak da kanske trene mer på en litt redusert belastning. Men for mange av mine kunder så bruker jeg da ta inn et sett med 1-2 repetisjoner med god utførelse som det første setet vi gjør etter oppvarming, og så eventuelt påfølge, bare for å få litt tung, spesifikt trening på det du bli god på, og så kanske følge opp med noen sett med redusert belastning, med den den favorittvarianten du har fått mest ut av på veien til å klare de 1-2 da og det er da strikk, hjelpemaskin, av trener for eksempel. Så, så det å da trenere litt flere sett med kanskje 4-6 repetisjoner etter dette tunge førstesettet, det synes jeg fungerer relativt bra. Hva, hva er din erfaring der? Nei, jeg, jeg kjenner att jeg er ofte fristet til å kaste strikken for eksempel hvis det brukes, da, og kjøre bare serier med det, men konsekvensen av å bli for fristet det kan være att arbeidet totalt sett blir mindre enn det kunne hvis man hade bare fått litt hjelp med en veldig lett hjelpestrikk eller annen lett hjelpemetode, hvor man nettopp gjør som du sier, og kanske får til fire til seks reps over noen flere serier. Du gjør et sett flere repetisjoner totalt, får et større treningsvolum, som jo er også, i hvert fall in visse grenser, en god idé. Så jeg tenker at det kan være veldig smart, som du anbefalt det, å ha et litt sånn toppset som er ekstra tungt, og så ta noen back-off-set etterpå litt lettere. Og så tror jeg også det er lurt i i denne konteksten här och ha väldigt gode pauser, slik sånn at man starter hvert set så restituert som man kan. Fordi det er veldig vanskelig når det er väldigt tungt i utgangspunktet å i hvert fall klare å ha sjanse til å opprettholde et eller annet hvis man kutter ned for mye på pausene. Så jeg tror det er en god idé, og så er det klart man kan jo hvis du får til fire repetisjoner eller noe sånt på egenhånd uten noe hjelp, legge inn veldig mange serier av for eksempel to. For har du to i reserve på set 1, og du har gode pauser, så klarer du antagelig ganske mange serier med to greierepetisjoner videre. Det vil selvfølgelig være individuelt dette her også. Noen vil kanske bare klare tre serier av det, mens andre klarer sikkert ut i teorien seks serier hvis de, hvis de er av rette kalibre. Så, så det er jo måter å gjøre dette på, men jeg, jeg tror nok at det å kombinere noe ordentlig tungt med litt mer mediembelastning, og eventuelt ha en annen dag der man eh, også legger inn mer volym på andre, andre trekkvarianter, som for eksempel nedtrekk, kan være et fint supplement til den totale kjinnstreningen. Mm. Kjinnst er jo blant øvelser som noen velger å trene veldig siden, siden det er på en kroppsvektøvel, så folk tenker liksom, ja, men det er bare kroppsvekt. Så møter jeg kunder som med ja, men jeg trener på det hver dag. Hver gang jeg går gjennom en dør, så gjør jeg jeans, trener push-ups hver morgen. Hva, hva tenker du om de strategiene? Bra spørsmål. Det er jo en del som har blitt ganske god i eksempelvis push-ups, av å gjøre x antall push-ups hver dag, avslutter dagen med det, eller gjør det om morgenen og blir god til å gjøre det, for i hvert fall en veldig god muskulær utholdenhet uh, til synlig latende. Jeg kanske kanskje særlig si at det gjelder da push-ups, det er en øvelse mange kommer til et nivå der de kan ta veldig mange flere repetisjoner, hvor du sånn rent treningsprinsippmessig jobber mer med muskulær utholdenhet enn det de fleste får til med gins, uh, men uh, det er klart hvis du har uh, trent en del push eller pressvarianter en stund, og du har en God grunnmur, så, jeg, så tenker jeg ikke at det nødvendigvis må være veldig dumt å trene push-ups ofte, og med et ganske brukbart uh, totalt uh, repetisjonsantal hver gang, men om det gir bedre effekt enn å trene push med fire runder eller fem runder i uka, det, det, det vet jeg helt. Men uh, jeg tenker i hvert fall at hvis uh, vi går over til chins, og du bare får til to-tre reps eller noe sånt, og du hver eneste dag skal hamre ut flest mulig rep, så kan du det kanskje muligens øke skaderisiko noe. Hva tror du? For det blir jo i hvert fall en, en del extra stress for skuldern og områder rundt skulderen som, som ja. kanskje trenger litt tilvenning. Ja, både grepsmuskulatur som altså, fester rundt albuen og en del skulder, skuldersenere muskler får jo kjørt seg litt når du måtte gjøre en, en øvelse som er såpass anstrengende for deg, uh, og om du klarer to-tre repetisjoner, så er ikke skulderen din vant til, eller kanskje ikke vant til, som ekstremt tunge belastninger. Så det, det da å da gjøre en såpass tung øvelse, såpass hippie, det tror jeg man bør i hvert fall tenke om, spesielt da, som du sier, ved pull-ups kins, når man er på det strykkenivået, eh, at det kanskje har en risiko, for at det blir rett og slett for mye. På samme måte som at du, ja, skulle du kjøre en tung to-treer i knebøy hver dag, så er de fleste enige med at, ja, det for hvis et godt trente styrkeløftere, som er en slags sånn spesialiseringsprogram i knebøy, så er det å kjøre som sånn tunge set med to-tre reps, eller en tung repetisjon. Det å det daglig, det, det kan jo fungere for noen, men dette er da godt trente individer som har gjort øvelsen i årevis. Ja, og um, så, ja, det er litt den der squat everyday-tankegangen, ja. og det, det har vi vel snakket om tidligere også, at det som kanske på kort sikt kan være en god strategi for å rast bli en del bedre i en øvelse, er ikke alltid, i hvert fall her, vi har erfart det mange ganger, den beste langsiktige strategin. enten fordi du blir møklei, eller att du blir skadet, eller får smerter, eller nødvendigvis, uh, det, i det hele tatt, er den beste strategien langsiktig, da. fordi ja. det blir også vanskelig å liksom, toppe den strategin helt, ja, hvis du bare går ut med alla plugger med engen eneste gang. Ja. Altså, jeg, tror det, jeg tror den strategin med å gjøre det hver dag, uh, som du sier, er øvelsen kan du ta så mange reps at du kan gjøre øvelsen og det fortsatt er ganske lett til moderat anstrengende, så vil kanske det å gjøre det hyppig være når du gir deg ofte på det, og er det muskulær utholdenhet og du klarer som sånn 30 repetisjoner plus. du ikke tar ut alt hver gang så kan det funke å trene hyppig, men jeg tror når det først er ordentlig tungt, så tror jeg ikke det er klokt å trene på det hver dag, det gir nok litt for høy risiko da vil jeg eller prøve å følge ganske normale styrketreningsprinsipper med det som liksom det å ta 2-3 dager i uka der du trener øvelsen med høy innsats og la kro jeg tror nok det har en litt høyere sjanse, men det er nok mulig at noen enkel individer får mye mer ut av å øve Men jeg tror du skal komme deg på et visst grunnnivå da, før du kanskje begynner med det. Si at, at du klarer ti pull-upskinns, altså, da er du kanskje på et nivå der det for noen fungerer, men før det så tror jeg, det skal, jeg tror ikke det er en god, en god vei å gå. Nej og så tror jeg en annen viktig variabel man må ta med i betraktning der, er om man går til full utmattelse hver birisett, eller om du velger å trene sånn som push-ups eh, flere ganger i uka, og du kunde ta 30 reps, men du stopper på 25, for eksempel. Da. Du har en god del i reserve, og du, ja, du får liksom ikke maksimert restitusjonstiden ved å kjøre det mest mulig sønder og sammen hver eneste gang, for det er eh, en veldig dårlig langsiktig strategi, i hvert fall. Mhm. Ja, men jeg men når de fleste har kommet opp liksom fem plus repetitioner i disse øvelsene, da, så, så kommer jo ofte spørsmålet om når skal jeg begynne å trene med ekstra vekt? Mm. Da, det å trene med ekstra, ekstra vekt gir jo da en ekstra utfordring fordi du øker totalvekten, så det er en kroppsvektøvelse pluss noe, noe godt åttått. Og det er en fin måte å kanskje trene til litt mer normale prinsipper. Og med normale styrkeprinsipper så tenker jeg da på slett, å ha mer progressiv styrketrening, där du lägger på motstand litt og litt, fremfor den typiske jeans, pull-ups, push-ups, kroppsvekttreningformen, der du endrer på å på litt og litt og litt flere repetisjoner. Så i stedet for å bare trene med kroppsvekten din og prøve å klare litt og litt flere, som kanske på sikt, i hvert fall når du begynner å komme opp på litt så glir du opp i repetitionsantal repetisjonsantall, høyere repetisjonsantall, gir litt lavere styrkeutvikling enn, litt, lave, enn litt lavere repetisjoner, og i tillegg så, så blir du stående helt stille på samme belastning. Så på samme måte som at hvis noen spurte deg hvordan du blir sterkest i benkpress, nå i dag klarer jeg fem reps på 60, så er det ikke så mange som vil anbefale deg til Du skal holde dig på 60 kilo for alltid, og så skal du prøve å ta litt og litt fler. Det er ikke nødvendigvis den beste måten å bli god i benkpress på, verken i maks-reps-styrke eller ja, maksimal-styrke. Så, så det å ha med jeans-trening med yttre belastning, der du finner en ytterlig motstand som du kan henge på, og øke den med små økninger for å gradvis ha en progressiv overbelastning, som man typisk ville gjort i andre basøvelser. Det tror jeg er veldig smart for å bli bedre i kins. Så det å da gjerne kombinere typisk kins med ekstra belastning, kanskje ta et vektbelt med vektskiver, og forsøke å på minste mulig økning fra gang til gang. Kjøre for eksempel tunge 3-5 reps, serier 3-5 set, og forsøke Hold repetisjonshastigheten maksimal, prøv å trekke så raskt du kan opp, kontrollert ned. Forsøk å øke belastning litt og litt, og gjerne ha liksom en repetisjon i reserve, ikke kjøre helt til failure. Gjør det kanskje en økten, og andre økten, så gjør du normalt kins der du prøver å, uten belastning, klare litt og litt flere repetisjoner. Kanskje for eksempel at du tar 3-4 serier, og sier at du klarer, i leppa av de 3-4 seriene klarer 22 repetisjoner til sammen. Så prøver du at neste økt skal du klare 23. Og prøver på en måte totalantalet skal forsøke å økes litt og litt og litt, og prøver å snike det oppover der. Og da er kanskje da, annen hver gang trener disse da mer vekt og uten vekt, og gjerne da kanskje trener det rundt tre ganger i uka. Det synes i hvert fall er en, en effektiv strategi. Og du som er, er den gode oss i pull-upskins, Martin, hva ligner deg litt på hva du har gjort for å, bli, for å klare 30 pull-ups? Uh, ja. Jeg husker ikke jeg kom så høyt som det, bare for å nevne det. Jeg tror kanskje ikke jeg... Ja, jeg synes ja. jeg det, men kanskje ja, jeg tror det er, det er sånn, da vil jeg kalle noen av de litt sånn bro-reps, ja. men jeg vet i hvert fall at jeg har 27 pene. Ja, Nei, men jeg, jeg synes erfaringsmessig at jeg har hatt godt utbytte av å trene noe veldig høyrepp-trening, med egentlig ganske gode pauser. Det er jo forskjellige måter å gjøre det på, men jeg har prøvd å ta veldig mange repetitioner med gode pauser og prøvd å gjenta det noen ganger. Å få et høyt volym med bare kroppsvekt, kombinert det med noe medium-tung trening, hvor det har vært 5-7 sånn, ja, reps med ekstra vekt i beltet, og noe veldig tung trening, der det har vært 2-3 reps ø, på 4-5 serier for exempel. Så egentlig prøvde jeg kombinere veldig tung, moderat og det lett trening, og følte at jeg har blitt totalt sett uh, ganske mye bedre i både mange repetitioner med kroppsvekt, og uh, vektet uh, med så mye vekt som mulig. Mm. Uh, men uh, ja. jeg har jo hatt litt ulikt fokus i perioder. Jeg har jo også eksperimentert med for eksempel å gjøre chins, uh, der jeg har hatt en strikk festet fra livet og ner i en kettlebell på bakken, for å få ekstra motstand fra strikken i toppen av bevegelsen. Uh, og det gjorde jeg det fordi jeg erfarte at jeg ofte sviktet liksom, i toppen av bevegelsen, og da var tanken å prøve å den delen av bevegelsen. Mm. Litt som jeg snakket om med knebøy, uh, tror jeg tidligere, uh, om uh, stoppvarianter i bunnen og sånn, så jeg, jeg er litt usikker på om det å gjøre det på den måten er det aller beste uh, strategin for å bli bedre i øvre del av løftet. Det kan gå hende at det er andre metoder som fungerer bedre, men og jeg må innrømme at når jeg har brukt den metoden, så har jeg egentlig ikke følt at jeg har gitt så veldig mye. Jeg har egentlig bare fått bedre utbytte av å gjøre det for exempel veldig strikt med kanske god stopp i bunnen og prøve å mobilisere hurtig ut fra bunnen og komme litt liksom rasigt smuligt i toppen framför massor av olika lite uh, varianter då. Ja, det det, det i alla fall att accelerera hela vägen mot toppen då att du holder håller dig så du inte må små bromsa av sista delen när du vill så har ganska explosiv men uh, jag är enig att det som sånn, med tanke på den belastningskurvan i sin här så vet jag att det är där man det är på något mest det som gör mest mening men uh, det er en variant som jag tror jag sett flera prövd så det er inte det att det är hopplöst men uh, Kanskje ikke den jeg ville, det første jeg ville tenkt på. Nei. Men øh, hvis vi da ser litt på andre kroppsvekte øvelser, så har vi jo også varianter som push-ups som vi push har snakket litt om underveis, og det vil jo mange av prinsippene vi har snakket om tidligere vil jo være ganske gjeldende her også, men øh, valget av øvelse vil jo være litt annerledes. For bli god i push-ups, så er det åpenbart ikke nedtrekk som er det smarteste valget. Uh, da er det jo mer push-ups-lignende øvelser i hvert fall og presser fremover. Og øh, Åpenbart er det den grunnleggende presstyrken som er hovedfaktoren her. Det, for noen kan det bygges opp via brystpressøvelser og benkpressvarianter i starten. Om man er langt av å klare en push-up, så kan det noen ha nytt av, av å bare få opp en grunnleggende presstyrke i overhåpen. Og det, og det å bruke øvelser som du du trives med og du mestrer for å oppnå det. Men uh, deretter så vil det ofte varianter der du gjør push med en litt lavere vanskelighetsgrad og er det en starta fin sted å starte om du enda ikke klarer å gjøre det på bakken. Så, der vil jo det gjøre en form for opphøyning. Og jeg bruker mye stang, at du setter en stang i den høyden du ønsker, og jo høyere stangen er, og jo mer oppreit kroppen den blir, jo lettere blir øvelsen. Og jeg synes smittmaskinen, denne maskinen der, som ser ut som et knebøyestativ, mens stangen går på skinner, er ypperlig der, for der kan stangen ofte settes i ganske små hakk, i en måte høydejusteringsmessig. Da fint det lett å finne en høyde som passer deg bra. Jeg er helt enig, og det som er fordelen med å gjøre det på den måten, er jo igjen at det etterligner push-ups utført på ordinær måte bra, sammenlignet med å for exempel gjøre push på knærne, som det ikke nødvendigvis er noe galt med å gjøre, men der vil du ikke erfare helt det samme som du erfare når du gjør en vanlig push i form av hvordan belastningen kjennes, og hvordan det føles å posisjonere kroppen. Og det får du i hvert fall etterlignet veldig mye mer med smittmaskin, og det å velge en høyde som man akkurat mestrer sånn, passe bra innenfor det reppantallet man ska gjøre, og prøve ett etter som man har øvd mer, blitt bedre, senke stangens høyde slik at du får en, en tøffere belastning. Ja. Ulempen med den øvelsen er spesielt når stangen er ganske høy, så får øvelsen en litt rar belastningskurve, der du i øvre del av bevegelsen så blir den overraskende lett, fordi du blir så på så såpass oppreist så øvelsen blir jo prognosivt tyngere og tyngere i hvor lenger du kommer ned, og, og den veldig høye stangplasseringen, så blir øvelsen litt kunstig lett, så da vil jeg kanskje bare ha den som en veldig posisjoneringsteknikkeøvelse, eller tre en tung styrke på en annen presseøvelse sammen, kanske en brystpress for eksempel, og så etter hvert som du kan sette stangen litt ned og ned, så, så vil jo ofte øvelsevanskelighetsgraden økes litt og litt. Men det å da finne en passlig grepsbredde, der de fleste kan liksom starte litt utenfor sin egen skulderbredde, og kanskje litt bredere det av det området de er sterkest, og prøve å kanskje få et kontaktpunkt med stangen rundt omtrent med brystfortene, ofte der man vil være sterkest. Så mange vil i starten kanskje enda opp med å plassere seg rart i forhold til stangen, og enda med få stangen som kontaktpunktene på magen, eller helt i halsen, som blir i en veldig ineffektiv position, der man ikke er like sterk, og, og kanskje bruke litt andre muskler enn en normal push-up. Så det å klare å posisjonere seg effektivt, vil være smart, og klare å finne grepspredet der du føler deg sterk. Og, og så vil jo det jo bare lære seg å øve på push-ups og kanske kanskje stoppe med en gang du begynner å jokse ved å vri eller å, å, å sneike deg opp, veldig som å la hoften, eller hoften og overkroppen komme opp i ulik tempo, slik at du øver på push-ups og ikke øver på det snake move på dansekulvet um, så har jeg på en måte, hvis du hvis lenge for det blir tungt så begynner du å juke sånn så vil jeg si at da er det smart å, å øve på push-ups så lenge du klarer det bra så, eller legge til litt mer tenningsmengde på de andre musklene ved apparatøvelser for exempel slik at du øver mest mulig på gode push-ups og ikke øver på å jukse. For kroppen er gjerne ganske, ganske god til å finne en enklere måte å løse oppgaver på. Så det er ikke noe farlig eller feil, men det er vanskelig å bli god i en god push hvis du øver på noe helt annet. Deretter vil du bare da, trene push-ups med så høy innsats du klarer med god gjennomføring, og forsøke å, å utfordre dig selv med 3-4 set mellom 5 og 10 repetitioner. Når du klarer 10, så setter du stangen ned et tak, på 5-6 igjen, jobber deg opp mot 10, og så med god innsats over noen måneder, så vil de fleste gradvis nærme seg gulvet litt og litt. Og lite avhengig av genetik og restitusjon og krilligende faktorer, så kommer noen raskere ned, og andre bruker lengre tid. Men de aller fleste vil jo klare å komme seg ned til gulvet før eller senere. Litt, 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 litt høyde for sykdommer og alder, selvfølgelig. Det er, det er ikke vanskelig å komme seg ned til gulvet. Nei, det kommer litt til gulvet, men å komme opp igjen, i hvert fall det er kanskje det mest krevende. Det er sant. Men når man først klarer push på gulvet, så klarer noen så ville det være litt som med chins-regler, at det kanskje er kanskje smart å kanskje øve noen reps med tung overlastning og klare et par stykker med seg selv. Men i stedet for ta dritmange set med det, så kanske heller ta, ta noen drop-off set på en lav stang, for eksempel, til push-up-styrken øker såpass, så du kanskje klarer i hvert fall 5-6 med deg selv. Da. da er det kanskje mer nyttig å begynne å trene mange set med det. Når push-up-styrken runt 10 stykker, så synes jeg ofte at noen kan ha nytte av å begynne å kjøre litt tyngre med en liten vektskive på ryggen. Eh, eventuelt, eh, om man finner på andre måter som en vektvest, eller eh, på senteret mitt, så kan man måtte, stå på en høy kasse og bruke en stang og henge vekter under seg et belte, som gjør at du på en måte gjør en slags uh, litt som kinsbelte gjør en kins så vil du kunne bruke det i push-ups og du, er, du klatrer høyt nok opp til at ikke vekten treffer bakken. Eh, så det er mange muligheter å belaste push-ups, men det å legge en vektskive på øvre rygg rundt skulderpladspartiet synes jeg ofte er det som er eh, mest effektivt for å øke belastningen der. Hvor ofte, eller i hvilke sammenhenger, er det du bruker push-ups til ekstra dybde? For eksempel at du har håndflaten opp på en vektskive eller på push-ups som gjør att du kan komme extra dypt i bevegelsen. Og et bonusspørsmål, är det sånn at du tänker at den øvelsen er mer egnet for eksempel for muskelvekst enn for et mål om styrke, där man kanskje oftere heller enn å bruke mer vekt på ryggen? Det er mange spørsmål på en gang. Ja, jeg, jeg bruker det faktisk ikke sånn kjempemye. Ja. Men det er ikke egentlig et sånn veldig bevisst valg at jeg ikke har gjort det. Det er egentlig litt ifeldig, tror jeg. Men, men det er jo en fin øvelse der det øker bevegelsesutslaget litt. Jeg opplever at for mange så kan normalt fullt bevegelsesutslag i pushups være nok. Men at det oppleves som ja, at noen skuldre synes det kan være litt i grenseland dybdemessig allerede. Men for de som vender seg til det, og skuldrene deres tolererer normalt dybde bra, så er det en fin måte å få litt ekstra stimuli der du setter brystmuskelen en litt extra og position posisjon i bunnposisjon, og skurtermuskelen i en litt strukket posisjon. Som vi, ja, det er et tema for en annen episode, men, men det kan jo potensielt gi litt ekstra stimuli til, til muskelvekst. Jeg tror kanskje for å bli god i push-up, så vet jeg ikke hvor mye det har å si, på samme måte som at jeg vet for en styrkeløft skal bli god i benkpress, hvor mye har det å si å bruke en stang som er bøyd, som er du, du kan komme enda dypere ned, som er en sånn tilleggsvariant iblant, så tror jeg det er greit, men kanskje jeg vil fokusere på å begynne å legge i normal den bevegelsen du skal bli god på. Og heller sørge for at du passer på å gå ned i med bryst og kjøre den fulle bevegelse på hver repetisjon, fremfor å bygge opp range motion. Men, men om du har ganske bevegelige skuldre og tolererer det bra, så er det en helt fin øvelse. Mm. Jeg deler de tankene. Jeg tenker jo at noen opplever at å trene en periode med litt ekstra dude ikke nødvendigvis så mye, men å ha henne på si, 2,5 cm vektskiver eller noe sånt kan gör att det att göra den vanliga varianten efterpå föeles en del lättare, men det kan du ju lika gärna alltså det det kunde man nog var bara träna mer på den vanliga varianten också att den i, i samme tidsbruk ville också til till att vanliga pullups ville föeltes lättare. det blir lite sånt som en marklyft där du står på kloss at det föeles lättare när du tar bort klossen och lyfter samma vikten då. Men om det er den bästa långsiktiga strategin för att bli bedre och på något att träna med större bevegelse enn det du prøver å bli best mulig på. Det det er jo absolutt ikke sikkert. Men det kan jo, man kan jo sikkert, som vi var på, spekulere at et litt større passivt drag over musklene som trenes der, innen visse grenser selvfølgelig, kan uh, muligens være gunstig for muskelvekst. Så jeg ser jo for meg at hvis du har en person som ikke har uh, noe ubehag i skuldrene og man øker bevegelsen Lite grann, og prøver å bruke ekstra vekt på toppen av det, altså kombinere litt ekstra bevegelsesutslag med litt ekstra vekt, så kan kanske det på sikt være gunstig for å utvikle både muskulaturens tversnitt og styrke. Da. Mm, enig. Og når etterhvert så styrken i pressøvelser øker, og du ønsker å bli god til ta mange push-ups, så kopple litt til et skjæringspunkt. Et godt stykke så er det bare bli sterkere i push-ups, det som kommer til å gjøre deg bedre å hvis du nå tar fem push så er det ikke det å gå ned på en høy stang og gjøre 20-reppere. Det er ikke det som kommer til å få deg til å 20 på bakken. Da vil du rett og slett det å bare bli sterkere i push-upsbevegelsen, og bli sterkere i musklerne som hjelper deg i push-ups, som brystmuskler og skuldermuskler har hjelpøvelser. Det er kanske det beste veien for å bli bedre til å ta fler. Men jeg vet ikke når repetisjonsantallet kommer, men når du kanskje klarer 20 pluss, så bynne kanske närma sig det faktiskt det att faktisk bygnne på högre repetitionstränande på högre repetitionset är kanske det som vi gör där bättre att ta fler och inte bara det att klare med vär vikt på ryggen. Var var tror du det krysningspunkten går? Säg si att man kan testa test en pushups test i försvar eller ett sånt. Mm. Eh, hvor kommer det punkten där man kanske bör prioriterar mer på muskulär uthållighet kontra det att träna maxstyrka? Ja, det er faktiskt ett jättebra spörsmål. Det är väldigt osäker på. Sånn umiddelbart så tenker jeg jo at i det øyeblikket du kanskje får til uh, ja, et sted om 15 og 20 repetisjoner eller noe sånt, så begynner det skjæringspunktet å komme, uten at jeg har noe veldig, jeg har ikke noe sånn kjempegod faglig argument for det. Du begynner jo da å komme over i det repetisjonsantallet hvor man snakker om at man trener muskulær utholdenhet da. Mm. Så du kan jo på en måte uh, forankre det med det. Mm. Men uh, men ja, jag ser, ser lite fram emot att 15 plus kanske nå runt där så vill jag bynt att lägga mer arbete på det men kanske allr helst kombinerat då. Mm. Kombinerat uh, tyngre träning med vekt och eh uh, lättare arbete uh, du kanske närmar dig utmattelse med mange repetitioner. Ja. Och på de här testerna tänker jag också det att huska på att standardisera tekniken efter testen så är det en visst mod du sträcker ut armbågen så og så mycket och kommer brystet så, og så langt ned, så huska på över på det när du tester noen med ganske mange reps i så ups plutselig bare endres alle reglene, og så blir det en sånn spastisk kortbevegelse som ikke i krisen. Mindre du skal teste det, så, så vil jeg kanskje ha befallet å teste, tren på den du skal bli god på, så følg reglene etter testen, sette deg inn i hva reglene for testen du skal gå gjennom er, og, og øv på i så fall på, når du også tar høyrepsett, øv på den tekniken i størst mulig grad, tenker jeg kan være klokt. Och det är ju så likt att när det kommer till ett punkt där du tar många repetitioner så är det nog de energisystemen i musklerna som levererar eh, mesta parten av energin. Det ändrar sig nog ett vetts som man tar flere repetitioner. Där det att ta liksom 30 till 5 reps det huvudsakligen baserar sig på energistoff eh, på något en som ATP och kreatinfosfat som ligger i muskulaturen. Så vill det sett som varar i alltså 20, 30, 40, 50 sekunder lange set vill det i mycket större grad handla om eh, anaerob glykolys. Så det er litt andre energiomsetningssystemer i cellen som utfordres mest. Så da, når kanske den maksimale styrken ikke er beredsningen lenger, så, så kan de kanskje det kanskje øve spesifikt på utholdenheten, siden det er, er lite andre energisystemer i cellen som, som jobber ved de intensitetene enn når du ska ta tungt å få. Enig. Og så tror jeg nok at når du jobber med det høyere på antallet, så kan det nok være en idé å prøve å kombinere litt veldig korte pauser med veldig lange pauser og ha litt variasjon i det rett og slett. Mm. Sånn boka så skal man vel ofte hvertfall blir det anbefalt å ha ikke så lange pauser når du trener muskulær utholdenhet. Men, og det, 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 det kan nok være fint, så det skal si, øker jo etter hvert toleransen til å klare å gjennomføre et visst volym med kort innhentningstid da. Men på den andre siden så vil du jo gjerne klare å få til flere reps totalt ved ha ganske gode pauser. Så jeg ja. tenker at det kan, kan muligens være en idé å prøve å veksle litt på det. Jeg tror det også. Jeg tror også det skilles litt hvis du ska testa ett makstrepsett på testen din og alltid da du utvilt så kanske det å ta makstrepsett med litt mer utvilt tilstand kanskje gi litt mer effekt på det. Bare spekulasjon. Ja. Uh, Men hvis du skal bli god på å gjøre gjentatte makssett eller høyrepetisjonsett i en crossfit-økt der du skal drive liksom og ta 100 push så du vet at ok, der må jeg, der må jeg dele opp de 100 push-upsene på en effektiv måte men pausene kommer til å bli korte, for jeg har lyst til å det fortest mulig, så kanskje det øver mer på det. det Vi kanskje bare har ikke mer spesifikt, sånn det er det du kommer til å utsettes for, i, og da det er det kjempelange pauser, vil kanskje ikke hjelpe at til å bli bedre til å ta 100 raskere, fordi du bruker så lang tid på de lange pausene. Så Det tror litt avhengig av hva målet er, så spekulerer spekulere kanskje at kort lange pauser kanskje er mer eller mindre egnet, men jeg tror kanskje det å trene litt på begge deler vil være nyttig. Da håper vi dere har fått noen tanker om trening av de vanligste overkroppsøvelsene, så noen push varianter og trekk-varianter, chins pull -ups. Vi har i hvert fall gått igjennom litt sånn medium, unnskyld, nybegynner til medium til litt mer viderekommendt nivå. Ja, hvis det er noen som sitter med noen spørsmål etter å ha hørt på, så er det bare å, som vi sa i sted, sende inn spørsmålet. Det er også helt innenfor å sende inn litt, Kalle det litt sånn case-spørsmål, bare si hei, jeg er i situasjonen og får til dette og dette, lurer litt på hva som kan være en god strategi for å komme videre, fordi da kan man snakke litt mer konkret utifra en uh, gitt uh, kontekst, og da kan man på en måte målerette tipsene enda litt mer også, så hvis det er noen som er interessert i det, så er det bare å blottlegge casen sin og fyre det ut, så skal vi se om vi kan uh, komme med noen svar så blir det forhåpentligvis litt kortere tid til neste gang. Ja, det blir fem måneder og ikke seks måneder denne <laughs> gangen. Neida. Nei, vi skal skjøpe oss. Det er bra. Ønsker du å få hjelp av oss til bedre resultater med treningen din? Gå in på nettsiden vår dintrening.no og ta kontakt.